0: Vendredi 10 juin, aujourd'hui, qui est responsable de l'invasion du Capitole C'était il y a un an et demi aux États-Unis. Des partisans de Donald Trump forçaient la porte de ce bâtiment qui sert de siège aux parlementaires. Et une commission d'enquête vient de livrer ses conclusions et de dévoiler des images inédites.
1: Moi ouais. j'étais sur place le 6 janvier, donc euh, revoir toutes ces images euh, un an et demi après, parce qu'un an et demi après, c'est toujours aussi violent, les images sont, euh, sont franchement folles.
0: Je vous raconte aussi l'embarrassante disparition des vidéos des violences au Stade de France. Ça s'appelle couvrir ses traces, donc c'est volontaire. Et puis suite et fin de notre série consacrée aux villes du rap francophone. Après Bruxelles et Marseille, on va à Paris, ou plutôt à Saint-Denis. C'est Saint-Denis, frère En fait, je pourrais, je ne saurais
2: pas t'expliquer avec des mots, il faut le vivre pour le comprendre. Saint-Denis, c'est une expérience de vie.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. On sent dans le regard de ce journaliste britannique qu'il a un peu du mal à y croire. Les images de la vidéosurveillance tournée samedi 28 mai au Stade de France ont été effacées. Vous savez, c'est le fameux soir de la finale de la Ligue des Champions où des centaines de supporters de Liverpool se sont retrouvés coincés à la porte du stade et victimes pour certains de tirs de gaz lacrymogène. Les Britanniques ont du mal à s'en remettre et ce mot... « Deleted » et partout à la une de leurs journaux aujourd'hui. Les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites. Et la seule façon, c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir aux, aux, aux différentes populations. En revanche, ce que je peux vous livrer, c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée. Les images sont extrêmement violentes. Des images extrêmement violentes que personne ne verra donc jamais puisque la justice n'en a pas fait la demande.
3: Oh, c'est ballot, hein, c'est
0: ballot. C'est d'autant plus ballot que deux versions s'opposent dans cette histoire. Celle des autorités françaises qui montrent du doigt les supporters de Liverpool. 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Et celle du maire de Liverpool qui accuse le gouvernement français de mentir.
2: Je veux que le plus de gens possible en France sachent ce qui s'est réellement passé. Pas la vérité déformée du ministre de l'Intérieur qui a aussitôt sorti de fausses déclarations.
0: Alors forcément sans images, ça va être plus compliqué de démêler le vrai du faux. Et le sénateur François-Noël Buffet, qui co-préside la commission parlementaire, ne cache pas sa déception.
1: Ça fait bricolage, hein. sérieusement, ça fait bricolage. Et voir à quel point il y a des négligences de ce niveau-là pour traiter la situation et appréhender la situation. Franchement, c'est un scandale. Sincèrement,
0: je le crois. Je suis très en colère. Et d'autres vont plus loin, n'hésitant pas à sous-entendre que tout cela est fait exprès, comme Marine Le Pen ce matin sur BFM TV. Ça s'appelle couvrir ses traces. Donc c'est volontaire.
2: C'est voilà. volontaire. Pour oui, vous, c'est un sûr. oubli. Vous, vous ne croyez entendu, pas à, à, la,
0: à la bonne foi que plaident les organisateurs. Mais en aucun cas, je ne crois à cette bonne foi. La question devient donc politique, ce qui n'est pas très étonnant à l'avant-veille d'une élection législative. Et du côté de la majorité, on tente désespérément de dégonfler cette affaire. Ce n'est pas si grave, car il existe d'autres preuves, dit par exemple la députée Aurore Berger sur RMC. Mais ce qui est important, c'est que ces images, de toute façon, heureusement, elles ont été tournées
3: euh, de multiples fois, et par les journalistes et par des supporters. Donc, je crois qu'on a suffisamment d'éléments qui permettent qu'on ait une enquête. Qui... Vous, cette vous, enquête, vous, vous ne regrettez pas Vous ne dites pas euh, quand même C'est pas à moi de le juger à partir du moment encore bah, une je fois. Là, honnêtement, non. Je, je crois que ce qui est important, c'est qu'il y ait une enquête qui puisse exister et qui établisse de manière claire et précise les responsabilités pour que ça n'arrive plus, notamment dans les grands événements que la France doit bah accueillir. Oui, mais...
0: Les grands événements en question, c'est la Coupe du Monde de rugby en 2023 et surtout les Jeux Olympiques en 2024. Et cette affaire de vidéo effacer, bien ternir encore davantage l'image de la France déjà un peu entachée. Allez, je vous emmène maintenant aux États-Unis, où hasard de l'actualité, il est aussi question d'une audition, d'une commission parlementaire et d'un événement sur lequel il faut faire toute la lumière. Cet événement, c'est l'invasion du Capitole, le 6 janvier 2021. Des partisans de Donald Trump qui venaient de perdre l'élection présidentielle sont entrés dans ce haut lieu de la politique américaine et les affrontements avec les forces de l'ordre ont causé la mort de cinq personnes. Alors à qui la faute Eh bien les Américains ont pu découvrir la réponse hier soir en direct à la télévision.
2: Après un an et demi
0: d'enquête, la commission parlementaire a en effet ses conclusions dans une série d'auditions organisées tout au long du mois de juin. La première, très attendue, avait donc lieu hier et j'ai appelé Sébastien Paour, c'est le correspondant de France Info à Washington. Bonjour Sébastien Bonjour Céline Alors j'imagine que toi aussi, comme des millions d'américains, tu as regardé cette fameuse audition de la commission parlementaire Moi j'ai d'abord une curiosité, ça ressemble à quoi
1: eh bien, ils sont dans une salle très officielle, une grande salle dans un bâtiment qui dépend du Capitole, avec neuf fauteuils tout en haut sur une estrade, les neuf membres de la commission, dont deux Républicains, et ils sont face à, à des écrans et surtout à, à des témoins, puisqu'on a eu droit à deux auditions hier soir, et, euh, et tout cela est retransmis, diffusé, en direct à la télévision, et pas n'importe quelle télévision, hein. il y a eu les principaux networks qui diffusaient ça, ABC, CBS, NBC, il était 20h ici, heure de la côte Est, donc c'est une heure de grande écoute, CNN, MSNBC. NBC, les chaînes d'information ont diffusé également ce, ces auditions et il euh, n'y a, a que Fox News finalement qui a renoncé à, à diffuser tout cela, la, la très conservatrice chaîne de, de télévision mmh. que, que Trump aime beaucoup. Et donc voilà, c'est une audition, tu as un peu l'impression d'être dans un tribunal en fait. Mmh.
0: Tribunal en direct à la télé. Alors ils ont fait quoi Ils ont diffusé justement des témoignages, des images Qu'est-ce qu'on a pu apprendre finalement de cette audition
1: alors, on apprend euh, à la fois beaucoup de choses et, et pas grand-chose. On a vu énormément de documents, euh, des images euh, de partout autour du Capitole, de l'insurrection, des images de des caméras piétons, des, des policiers qui sont tout autour et qui sont rapidement débordés, des images euh, d'amateurs, des images de journalistes, des images de vidéosurveillance de tous les coins du, du bâtiment, y compris une image assez impressionnante du haut du Capitole, où on voit la foule qui commence à franchir les premières barrières et à pénétrer, à commencer à arriver sur les terrasses, à escalader les balcons, ce à quoi on a assisté le, le 6 janvier 2021. On a vu énormément de documents, énormément de, de messages aussi qui ont été traduits, des extraits vidéo des entretiens qu'a mené la commission d'enquête depuis un an. Notamment, on a vu un extrait de la vidéo de l'entretien avec Yvonne Catrum, qui était la conseillère de, ce, de son père à, à, à la Maison Blanche. Donc voilà, beaucoup de, de documents très officiels et très exclusifs, puisqu'on ne les avait pour la plupart jamais vus.
0: Tu dirais que c'est des scènes violentes Comment on peut qualifier en fait tout ça
1: extrêmement violente. Moi ouais. j'étais sur place le 6 janvier donc euh, je me souviens très bien que c'était très violent et j'ai tout de suite compris sur place que c'était un moment historique dans l'histoire de ce pays revoir toutes ces images euh, un an et demi après, presque un an et demi après c'est toujours aussi violent, les images sont euh, sont franchement folles de ces gens euh, casqués, euh, qui portent pour certains des gilets renforcés, qui ont des gants qui ont des battes, des des, des béquilles, qui utilisent des bouts de bois, n'importe quoi pour casser des fenêtres, entrer dans le capitole des états unis il faut imaginer ça à l'Assemblée Nationale à Paris par ouais. exemple donc c'était extrêmement violent et revoir tous ces montages habilement mis en scène, montés, euh, mis bout à bout par les membres de la commission pour le grand public ce soir, pour ces deux heures d'émission en direct, c'était effectivement très impressionnant et ça nous a donné, redonné euh, la, la notion de, de, de ces images, de cette situation particulièrement violente pour l'histoire du pays.
2: Ce que j'ai vu, c'est tout simplement
3: une scène de guerre.
2: Quelque chose que je n'avais jamais vu, sauf dans les films. Je n'en croyais pas mes yeux, il y avait des officiers à terre, ils saignaient, ils vomissaient. J'ai vu des amis avec le visage couvert de sang, je glissais littéralement sur le sang des victimes.
0: Alors on sait qu'il y a une question cruciale, hein, qui en tout cas jusqu'à aujourd'hui était restée sans réponse, c'est quelle est la responsabilité dans tout ça euh, de Donald Trump Est-ce que cette audition, elle a permis d'avancer, voire de répondre à cette question selon toi
1: Dès le début, le président de la commission, Benny Thompson, euh, l'élu du Mississippi, dit tout de suite, euh, avec des mots très clairs, qu'il s'agit d'une tentative de coup d'État préméditée euh, par le président de l'époque des États-Unis, Donald Trump. Il cite son nom, sa vice-présidente, l'élue républicaine qui est devenue la bête noire de Trump, Liz Cheney, dit la même chose, elle dit que son intention, le 6 janvier à Trump, c'était de rester président malgré le résultat légal de l'élection, etc. Donc tous les deux, ce sont les deux seuls qui ont parlé ce soir lors de ces deux heures d'émission, tous les deux ont été très clairs dès le début, et c'est pour cela que je faisais la comparaison avec un tribunal, on a l'impression qu'on a assisté ce soir à un tribunal avec un accusé. C'est Trump. Il a prémédité son coup. Il y a des images avec les groupuscules Proud Boys, Housekeepers, etc., qui se retrouvent. Il y a un documentariste qui a été interrogé ce soir, qui suivait ces groupuscules depuis quelques jours et qui assiste à une rencontre entre les deux chefs de ces groupes la veille de l'assaut sur le Capitole dans un parking souterrain de Washington. Et il comprend très bien qu'il se passe quelque chose, même s'il n'entend pas ce que se disent les deux hommes. On a, on a clairement assisté ce soir à un procès avec un accusé qui est quasiment déjà condamné par la commission d'enquête sur le 6 janvier.
0: J'imagine que ça peut être embarrassant pour lui, surtout que visiblement il a encore quelques ambitions politiques. Est-ce qu'il a réagi Donald Trump
1: Donald Trump, il dit que tout cela, c'est du, du vent, que tout cela ne compte pas, euh, que, que tout cela n'aboutira à rien. Il a refusé euh, de venir aux convocations, évidemment, comme la plupart de ses plus proches conseillers depuis un an que, que la Commission euh, mène son enquête parlementaire. Désormais, les cartes sont dans les mains du département de la justice américain, euh, qui a suivi, euh, on le sait, Merrick Garland, le secrétaire à la justice des états unis a suivi ses auditions euh, hier soir, et c'est lui, désormais, qui inculpera, qui va décider ou pas d'inculper le président des États-Unis pour ce que donc, le président de la Commission a nommé une tentative de coup d'État oui. préméditée.
0: Ce qui serait historique, évidemment. Euh, merci beaucoup, Sébastien Paour, d'avoir été avec nous depuis Washington aujourd'hui, dans le quart d'heure. On va maintenant quitter Washington, direction Paris, pour la troisième et dernière étape de notre exploration des capitales du rap francophone. Vous savez, je vous en ai parlé ces derniers jours, Netflix vient de lancer un grand concours de jeunes rappeurs, Nouvelle École, arbitré par trois jurés qui représentent Paris, Bruxelles et Marseille. Alors ça nous a donné envie, avec Margot Kefelec, notre reporter au quart d'heure, de comprendre ce qui différenciait vraiment ces trois courants. Ce que tu nous as montré aujourd'hui, on
3: ne l'a jamais vu en France.
1: On a chacun retourné nos villes à la recherche de la pépite. Paris Bruxelles Marseille.
3: C'est une grosse compète, ça
0: arrive une fois dans une vie. Il y a un pactole à la clé. Il y a 100k à gagner. 100 000 balles 100 000 balles Let's go Salut Margot Salut Céline Alors cette semaine, tu nous as emmenés à Bruxelles, à Marseille, donc si je ne me trompe pas, on va à Paris aujourd'hui.
3: C'est ça, mais on ne va pas vraiment parler de rap parisien, parce que ça n'existe pas en fait, hein, parce qu'il faudrait parler de rap francilien. Quand on parle de Vald, de PNL ou de Niska, aucun d'entre eux ne vient de Paris intramuros. En plus, entre chaque département qui compose l'Île-de-France, il y a des différences dans les styles de rap. Et d'ailleurs, l'un des endroits les plus forts dans l'histoire de Zrap qu'on pourrait qualifier de francilien, c'est le 93. Bien sûr. NTM, Fianso, Caris viennent tous d'ici comme Neira une jeune rappeuse que j'ai rencontrée. C'est Saint-Denis, frère En fait, je, pourrais,
2: je ne saurais pas t'expliquer avec des mots, faut le vivre pour le comprendre. Saint-Denis, c'est une expérience de vie. Alors bon, je
3: crois que tu l'auras compris.
2: Très Naïra, enthousiaste.
3: C'est ça, elle adore Saint-Denis. Elle a 23 ans. Elle a passé toute sa vie dans cette ville du 93 qu'elle connaît par cœur et dont elle parle dans ses textes.
2: Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que j'ai vues et que j'ai vécues ici. Euh, des choses aussi positives que négatives, forcément. Et je, je voulais juste compter en fait mon environnement parler de mon environnement, mais de mon point de vue. D'envisager aussi euh, tous les soucis sociaux qui existent ici, l'impact que la politique a chez nous, ce qu'on m'apporte de négatif, je le transforme et j'en fais quelque chose de positif. Et c'est exactement ce qui se passe. saint ça m'inspire pour ça. On dit que je suis rappeuse, mais je dis que je suis chanteuse de rap. C'est quoi la différence C'est que je m'amuse, en fait, euh à voguer entre chants, rap. Moi, euh, ouais, j'aime bien aller chercher dans, dans la musique dans laquelle j'ai béni, en fait, la musique du monde arabe. Donc, euh, les grandes chanteuses comme Oum Et puis, euh, je mélange ça avec euh, ma culture hip-hop parce que je suis quand même née dans le berceau euh, du hip-hop français.
3: Est-ce que tu penses que c'est ça qui définirait le rap euh, parisien, ou en tout cas le rap d'Île-de-France C'est qu'il est riche comme ça, de plein d'influences euh... Ouais, je pense que c'est quand même assez... Euh assez représentatif de,
2: de notre belle région parisienne. Enfin, Je dis ça, mais en vrai, en fonction de là où tu vis, même à Paris, bah, la manière de rapper est différente et le langage est différent. Les, les expressions employées par Niska, c'est devenu euh, populaire, parce que justement, par l'intermédiaire du rap, on comprend ces langages-là. Mais euh, je suis tuba c'est 91, tu vois. Nous, à saint à la base, on ne disait pas, je suis tuba.
0: Alors, tuba, je crois qu'il va falloir que tu m'expliques.
3: Je t'avoue que je ne connaissais pas non plus, ça veut dire je suis abattue. Mais voilà, en parlant de langue, justement, c'est aussi quelque chose qui inspire euh, Neyra. À Saint-Denis, comme elle le dit, elle, il y a toujours du bruit et surtout bah, des gens qui mélangent le français avec l'anglais, l'arabe et même le lingala qui vient du Congo. Saint-Denis, c'est aussi, selon Naira, une grande famille. Elle se souvient par exemple d'aller écouter de la musique chez ses voisins qui étaient originaires du Mali et qui jouaient et interprétaient des chants traditionnels dans leur salon. C'est en partie comme ça qu'elle a découvert la musique, mais pas seulement.
2: It's funny how money changes situation. Mais en vrai ce qui a créé le switch Switch vraiment dans ma tête C'est l'album de Lauryn Hill De Miss Education of Lauryn Hill Genre cet album m'a fait dire Ok en fait il n'y a aucune limite Il n'y a aucune contrainte Quand tu fais de la musique Tu peux faire du rap Tu peux chanter Tu peux aller chercher des sonorités Qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais à la base En fait tu peux t'amuser Et ça c'est cool C'est stylé C'est vraiment cet album là Qui a créé le switch chez moi En mode c'est une meuf, elle est badass, elle parle de plein de sujets différents, elle se positionne, elle en a rien à foutre, juste elle craie, Et moi j'ai kiffé. <rire>
0: Alors je vais quand même poser la question qui fâche Est-ce que c'est difficile d'être une femme dans le rap
3: Bah oui et puis une bonne illustration C'est la manière dont j'ai organisé ces reportages Pour être tout à fait transparente Ça a été très compliqué pour moi de caster une rappeuse Dans chacune des villes où je suis allée Pareil, si tu regardes la liste des guests Dans la série Nouvelle École Il y a seulement trois femmes ah, C'est pas beaucoup Non, les inégalités de genre dans l'industrie musicale et le rap bah, Elles existent hein, selon Naira, Qui elle s'en est rendue compte à ses dépens Et très tôt à seulement 13 ans Bah j'ai pas eu accès à certaines choses parce que je suis une jeune, femme,
2: banlieusarde, maghrébine. Par exemple, euh, bah, l'accès à certaines, euh, certaines maisons de disques euh, ou certains labels. « Ah mais non, mais tu sais, on a déjà une rappeuse dans le label. Ah. » Est-ce que vous dites la même chose pour les rappeurs Ce serait bizarre, non Du coup, ouais, c'est vraiment ce truc de quota à chaque fois auquel je me suis retrouvée confrontée. J'étais en mode... Euh, je suis pas sûre de comprendre, là. Je, je me suis dit... S'il n'y a personne qui me ressemble, bah, je vais créer mon propre truc. Et peut-être qu'il y a des meufs qui vont se dire « Ah, oh, trop cool. Si elle, elle l'a fait, moi, je peux faire ça en mieux. » C'est ça, en fait. Je kifferais. Je kifferais kifferai de ouf. Le but, ouais, c'est quand même de, de partir ailleurs, voir d'autres horizons. Mais mon ambition, c'est vraiment de créer des asso de créer des fondations, de créer des choses ici pour faire avancer les choses. Mon rêve, c'est vraiment de de faire en sorte que, que ma musique elle, elle ouvre des portes, elle ouvre des voix mais pas forcément que dans l'industrie musicale justement de façon, euh, d'un point de vue politique qu'il se passe des choses qu que ça bouge en fait Qu'est-ce qu'il y a d'original dans le fait d'être incompris Personne ne te comprend vraiment sauf si on connaît ton prix J'ai des images plein la tête et des idées en projection Pourquoi on te projette toujours que t'es une putain d'exception Sur quel postulat on se bat On m'explique quelles sont les normes Quand on me dit à l'oreille que je me comporte en homme Original, original, sans exposer les ventailles, Chacune de mes entailles sont les revers de mes médailles J'ai compris en vrai je vais y aller mollo Même si je préfère répéter ta sonore
0: Faire bouger les choses en tout cas euh, ça semble un bon programme Merci beaucoup Margot Kefelec pour ton portage aujourd'hui pour le quart d'heure Merci à toi
2: un ne vaut pas mon travail mmh. Pourtant je me suis de faire de la mal.
0: C'est fini pour ce dernier épisode de la semaine. Je vous dis à lundi, prenez soin de vous.